0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
1: Wonder if she's gonna stay In no sunshine when she's gone And this house just ain't no home And when she's gone
0: Y comenzamos a desandar otra hora en el programa del profe Morales. Todavía seguimos en casa cuidándonos porque me cuido para cuidarte. Estamos en comunicación con Argentina, más precisamente con el trébol en la provincia de Santa Fe. Y allí está Juan Pablo Rossi. Es músico, es técnico de grabación y sonido en vivo, es arreglador, pianista director de orquesta y coro, y hoy charla con nosotros para contarnos más sobre todas estas cosas que hace. Juan Pablo, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás?
2: Hola Jenny, ¿qué tal? Un gusto, un saludo a la distancia.
0: Un placer poder hablar con vos para que nos cuentes un poquito no nos va a alcanzar la hora, porque con todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, la hora nos va a quedar súper, súper cortas. Pero empezamos por el comienzo. ¿Cómo, Así es,
2: bueno...
0: ¿Cómo te hiciste eh, músico?
2: Yo... Perdón, se cortó.
0: ¿Qué ¿Cómo empezaste con la música? Sé que fue muy chiquito.
2: Bueno, yo te iba a decir que, como siempre digo al comienzo de las entrevistas que creo que... Fui músico desde la panza de mi vieja. <risa> eh, eh, bueno, sí, sinceramente, nací músico. Así es. Eh, empecé escuchando, obviamente, a los maestros musicales de los Beatles, ah. desde muy chiquito. Y yo creo que eh, en toda la discografía de Beatles hay una gran parte... Hay un, un gran porcentaje de, de combinaciones de notas musicales que hacen justamente todo lo que vino después y todo lo que se pudo escuchar antes de ellos. Eh, o sea, en grabaciones, digamos. Eh, y bueno, mi viejo, mi, mi viejo era baterista, no ejercía, pero de, de muy pibe fue baterista hasta que conocí a mi vieja, obviamente. <risa> <risa> y, y... Se terminó. Bueno, en casa siempre, siempre había mucha música, más que nada, eh, mucha música, muchos discos. Mis viejos eran de escuchar bastante. Y, y yo desde muy chiquito, sinceramente, mi vieja dice siempre que, que la tengo acá al lado mío porque está compartiendo esta nota. Eh, me vino a hacer el aguante a mi casa. Esta semana. Eh, y bueno, siempre ella me contaba que yo todavía no hablaba, pero cantaba los temas de los Beatles. Wow. Y te hablo de, de, de dos o tres años. Eh, y bueno, siempre sentí una, una ese fuego, como quien dice, por la música, por tocar un instrumento. Ya de chiquito siempre... Soñaba con, con estar arriba del escenario. Me imaginaba cuando escuchaba un disco, me imaginaba lo que pasaba arriba del escenario en ese momento escuchando ese tema. ¿Me entendés?
0: Sí, sí, lo eh, vivías.
2: Sí, eh, viste que, que cuando vos querés algo lo, lo haces. Sí. Bueno, pasó siempre eso conmigo el, con, con respecto a la música. Eh, y bueno. Eh, yo creo que toda la música que he escuchado desde chico me fue nutriendo, me fue, me fue aproximando eh, y me fue educando musicalmente. Eh, de todas maneras, mmm, como que me fui entusiasmando, como quien dice, y fue, fue creciendo todo eso en mí, hasta que un día salí de la escuela mi abuelo mi abuelo materno me, me fue a buscar a la escuela y me dice, vamos a ir a ver algo que te gusta mucho. Yo tenía seis años y me llevó a ver mi primer órgano. ¡Wow! Así que yo, sinceramente, estaba estasiado, Nunca había tocado un órgano, obviamente. Y, pero yo ya tenía toda la información que yo me había creado durante esos pocos años que tenía. Eh, hasta que lo trajo a mi casa... Lo enchufaron y a las dos horas, mágicamente, no me pregunté cómo, pero toqué dos canciones. <ríe> ¿Viste? Y Bueno, yo creo que eso resume un poco.
0: Y de ahí no paraste eh, nunca más.
2: No, no, jamás.
0: ¿Batería tocas? Eh,
2: sí, vos sabes que toco un poquito. Mi instrumento padre es el piano, uh -huh. eh, porque siempre siempre fue. Yo considero que el, el piano es el padre de todos los instrumentos. Eh, de hecho, la mayoría de los directores de orquesta, de banda, de coro, la mayoría son pianistas. Eh, lo que pasa es que en el piano está toda la información musical, y está el, la más explícita, y es, es el instrumento donde más dedos más, más notas puedes apretar a la vez, y más eh, tonalidades puedes hacer. Entonces, es como que es eh, justamente es el padre de todos los instrumentos. Pero más allá de eso, siempre tuve una gran afinidad eh, por una cuestión mía, ¿no? Escuchar un piano, poner las manos encima y crear una melodía o acompañarme o acompañar a alguien con unos acordes mágicos. Eh, con esto de, de hace 23 años que tengo el estudio de grabación, y en el estudio mismo, yo siempre fui muy, muy curioso, en realidad. Eh, he estado, por ejemplo, en bandas infantos juveniles, donde he tocado saxo ocho años. Eh, he tocado trombón, he tocado bueno, bajo, batería, algo de guitarra también toco con mis coros. Yo los acompaño con guitarra. Uh -huh. eh, y adentro del estudio mismo, a las bandas que vienen, por ahí, que vos tenés que armar algo de la música o algo así, entonces dentro del mismo estudio es como que te vas nutriendo de tocar otros instrumentos. Sí, claro. Eh, ¿puedo, decir, puedo decir que mi instrumento es el piano y le sigue el bajo.
0: Ah, ah.
2: En ese momento.
0: Eh, el piano, aparte en el piano podés hacer cualquier tipo de música, que a lo mejor con otros instrumentos es más difícil
2: justamente porque el piano es el único instrumento que podés combinar 10 notas,
0: sí. porque tenemos 10 si tenemos
2: 20, podés combinar 20 claro. eh, por ejemplo, en un piano tocado a cuatro manos son 20 notas sonando
1: uh -huh.
2: y, y no pasa con ningún otro instrumento, entonces por eso hay, eh, digamos la mayoría de las composiciones siempre se basan en un piano siempre se vuelcan o, o nacen de un piano, porque es el instrumento que más combinaciones de notas podemos armar.
0: Sí, eh, estás hablando con una estudiante de piano, llegué a noveno año.
2: Ah, muy bien. <ríe> Pero,
0: eh, Pero bueno. dejar de practicar es como volver a empezar de cero, porque sí, es un... no es fácil dejar años de tocar piano y sentarte frente a uno y tocar como si estuvieras practicando todos los días
2: es una gimnasia.
0: Totalmente, totalmente. Y... Como
2: cantar bien, como cualquier otro instrumento, digamos. Pero no, también... no sé si, se, si perdés la sabiduría, porque aprendiste, lo aprendiste, pero sí la práctica, o sea, la, eh, la distancia, el cálculo, eso sí.
0: Claro, porque te ponen una partitura y la sacás, no la vas a sacar con la velocidad de repente que hacías cuando sí. estudiabas todos los días pero no podés olvidarte de, de leer una partitura, por ejemplo. Si los bueno, deditos... yo te voy a contar, sí, los
2: Te voy a contar una pequeña anécdota. Yo siempre, bueno, yo estudié piano, obviamente, estudié bastantes años. Eh, siempre acá en la zona, por ahí no había mucha variedad. Yo vivía en las parejas, yo nací en las parejas. Eh, hace dos años y medio que vivo en el Trébol. Eh, y, y bueno todos los métodos que se conocían eran clásicos y a mí obviamente nunca me gustó estudiar siempre me gustaba más vale crear claro. siento, yo a mí me gustaba más eh, había entrenado, sin darme cuenta había entrenado muchísimo el, el, el famoso oído que dice la gente eh, pero eh, entonces iba la, a, la, a la clase de piano y la profesora ponía la partitura de lo que tenía que hacer y se lo hacía tocar una vez a ella, ¿viste? Y yo pago, pago totalmente para leer y para estudiar. Entonces, como había desarrollado mucho el oído, me aburría tener que estudiar, porque yo ella lo tocaba una vez y yo ya me aprendía toda la lección, los dedos donde iban todos. Dejaba los libros cuando llegaba a mi casa y al martes siguiente daba la lección con 10. Claro. Pero porque me acordaba. Uh -huh. Hasta que dos años estuve así, hasta que un día... Me equivoqué en una página y, y, bueno, ahí se dio cuenta la profesora que me estaba leyendo. Así que, pero de todas maneras iba a rendir eh, cuando al final del año, y, y bueno, siempre sacaba buenas notas porque no había no había forma de objetarlo, digamos, porque estaba bien dada la elección Y también cuando hacía el dictado de, de la cuestión teórica también lo daba bien, pero el tema era que a mí me gustaba, muy vago para estudiar y para leer eh, más que nada.
0: Bueno, pero eh, si es eh, lo que a vos te gustaba. Siendo.
2: Lo sigo siendo.
0: ¿Y ahora que tenés tenés alumnos?
2: mira sinceramente, piano no doy. Eh, algunas cuestiones así, algunos amigos, muy, muy así ha llegado, que por ahí me, me buscan alguna sugerencia o algo así, pero... Pero considero de que no me considero un profesor de piano, eh, estoy metido hace muchos años con la cuestión más vocal, con la parte de canto, porque aparte me apasiona, he hecho varios arreglos eh, para mis coros, arreglos eh, para coros y para bandas que, que son grupos vocales. Eh, siempre me gustó mucho más la parte de arreglos vocales para los grupos, para los coros incluso, bueno, yo en este momento dirijo cuatro coros de aquí de la zona y donde con los mismos grupos se cantan arreglos míos y arreglos de otros colegas obviamente y hace años eh, cuando, cuando tuve la propuesta me empecé a interesar y a, y a interiorizar un poco más con la con esta parte más vocal, digamos. Eh, aunque también eh, hago arreglos para algunas bandas de las que yo participo, eh, arreglos musicales, y, pero bueno, más que nada estoy abocado en este momento más a la parte vocal.
0: Ajá. La parte vocal es lo que más... Va... ¿Y tenés alumnos de canto?
2: Tengo alumnos de cantos, tengo, tengo mmm, por ejemplo, aquí en el trébol tengo un taller de canto eh, en el mismo eh, que está vinculado a cultura de aquí eh, y, o sea el taller de canto que tiene más de 60 alumnos en los cuales durante el año siempre se presentan eventos y, y estamos continuamente presentando alumnos para distintos eventos eh, donde se los hace participar obviamente eh, tenemos el coro también aquí, el coro polifónico con unas 20 personas aproximadamente. En Las Parejas, en mi ciudad natal, también lo mismo, eh, un taller de canto e interpretación, y el grupo Vocal Las Parejas, que es un coro, pero que no se llama coro polifónico, sino que le pusimos un nombre más un poco más dinámico, como quien dice. Y también dirijo, tengo algunos alumnos particulares aquí en mi casa, y tengo el coro de María Susana, que se llama... Eh, Aires de Canto y este año mm, entré como director en el coro de la localidad de Piamonte, nada más que no pudimos arrancar los ensayos por el tema de la cuarentena todavía
0: Sí, y ustedes sí que la tienen bastante eh, estricta porque ahora están hablando de no en la zona donde estás vos, porque es una zona claro. más, más tranquila, pero igual, todo todo está como en punto muerto, no se puede hacer nada los viajes estamos incluso
2: esperando, estamos esperando novedades a ver qué porque hubo algunos casos hoy y yo creo que estamos en el pico ahora y bueno nada o sea, es este, el día a día
0: sí 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 lamentablemente esto nadie lo tenía previsto y bueno se pone se pone bastante difícil totalmente pero no nos queda otra tenemos que que esperar Esperar a ver qué pasa. Eh, ¿Cómo es tener un coro con tanta gente? ¿Qué edades?
2: Bueno, los coros son mixtos. O sea, los coros que nosotros trabajamos son proyectos eh, sociales, más que nada. Eh, donde no, no tenemos un... O sea, sí, un límite de edad, eh, desde que, por ejemplo... Eh, ubicarlo en las cuerdas, por una cuestión de, de ubicación en las cuerdas, pero he llegado a tener chicos de 10 años o 11 en un coro de polifónico. Porque a veces las voces de los chicos... Eh, de, tantas, de todas maneras, eh, eso va en, en, en cuanto al director, ¿no es cierto? A mí me gusta la mezcla, algunos directores directamente no, pero a mí me gusta, yo he tenido buenas experiencias con, con chicos cantando al lado de, de mujeres soprano, por ejemplo, uh -huh. que es la voz que podría eh, cantar una nena a los 10 años aproximadamente, eh, incluso hasta llegar un poquito más avanzada la edad, llegar a ser contraalto. Eh, los coros que yo tengo están divididos en, en tres o en cuatro cuerdas. O sea, estamos hablando de soprano, sí, sí. contralto, tenor y barítono. Y para, para arriba no hay límite de edad, mientras le dé la garganta. No hay problema. Eh, pero ya te digo, todos los coros que tengo no, no tienen un, un parámetro de decir tengo, tengo gente de 60, tengo gente de 30, no. Tengo de todo, de todas las edades, en todos los coros.
0: Qué bueno eso, debe ser una experiencia muy muy rica tratar con gente tan diversa, porque no es lo mismo hablar con un chico de 10 años que con una persona de 40 o 50 años, y que estén todos juntos y que todos hagan una melodía debe ser una sensación muy muy enriquecedora para vos.
2: El coro es una familia, el coro es una familia donde, donde todos deben estar conectados, para hacer, porque son varias piezas haciendo sonar una, ¿entendés? Mm
0: -hmm. Interesante, eh, varias piezas haciendo claro. sonar una, me gustó.
2: Es, eh, son, son varias piezas, digamos, haciendo funcionar un motor, es lo mismo que un motor. Sí,
0: sí, sí, claro. Digamos,
2: si hay una de las piezas que no funciona o se rompe, eh, ese motor no funciona bien, y esto es lo mismo, ¿viste? Eh, pero bueno, sí, aparte de apasionante los viajes, los encuentros con otras, con otros coros que es, también son otras familias, de todas formas, cada grupo tiene una dinámica diferente, no son todos iguales, las sociedades no son todas iguales. Uh -huh. eh, y bueno, uno es un poco el, el malabarista, digamos, sí.
0: de, de la historia. Ve un teclado ahí, ¿nos regalas algo?
2: Sí, cómo no. Te voy a dejar una canción de... del flaco Espineta. Se llama Barro, tal vez. Eh, en realidad es una samba que el flaco hizo cuando tenía 13 años.
0: Wow.
2: Así es. Así de genio.
3: Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi luz. Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi voz A donde el hacha golpeará. Su lamento mi cerebro escupe ya el final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada Fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Donde el río secará para callar, porque esta es mi corteza donde el hacha golpeará.
0: Te aseguro que muchas veces entrevisté músicos en la radio, tocando en la radio, pero es la primera vez que lo hago a distancia y me encantó. Bárbaro, bueno,
2: me alegro. ¿Cómo se escucha desde ahí?
0: Se escucha perfecto. Eh, estamos, bueno, bueno a 10.000 kilómetros de distancia y en una comunicación por Skype, pero salió bárbaro. ¿13 años bueno. tenía el flaco cuando escribió esto?
2: Ese
0: años. Yo digo siempre que nadie llega porque sí. Obvio, sí, sí, sí. Este señor realmente fue, fue muy grande, fue muy muy grande. Y, y nos dejó muchas maravillas para que podamos seguir disfrutando, aunque él ya no está. Y se fue joven, tenía creo que 62 años cuando nos dejó.
2: Ya que, ya que estamos en el flaco espineta, ¿puedo tirar otra ahí hacia el
0: toque? Sí, claro que sí, dale, dale.
3: ¡So! ya ya te hasta llorar hasta llorar y nobles
0: O sea, canción. Esta fue considerada en 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino.
2: Es tremenda. O sea, el flaco fue tremendo. La obra que nos dejó, como tan, tanto él como otros más, ¿no? Eh, como Charlie, como Fito, como Cerati, como, como tantos sí. monstruos de los cuales. Eh, hoy tenemos esta herencia,
0: ¿no? Una hermosa herencia, porque en realidad eh, el flaco Spinetta ha sido genial y dejó cualquier cantidad de, de canciones inolvidables, como esta muchísimo, muchacha, muchísimo. Ojos de Papel, que madre mía. ¡Wow! Mm. Qué lindo la mujer a la que se lo escribió, qué orgullosa debe estar, ¿no? Eh,
2: se dice que fue su, su, primer, ¿Su amor. primer
0: amor. ¿Su primer amor?
2: se lo escribió a su primer amor, eh, y bueno, como todo adolescente.
0: Bien, seguimos con Juan Pablo. Yo sé que también has estado con gente muy importante dentro del ramo de... dentro de la, de la música folclórica, y que seguís estando con ellos. ¿Qué nos podés contar de eso?
2: Bueno, en realidad... Eh... <coughs> Son todas grandes experiencias que, que vamos teniendo en este camino, ¿no es cierto? Este, este es un camino que un día empieza y, y te sorprende. Nunca sabes dónde vas a caer, nunca sabes con quién vas a tocar, es ilimitado e infinito. Y bueno... Eh, tuve, tuve varias este, muchas satisfacciones, como también es un camino, eh, como dijo McCartney, largo y sinuoso. Uh -huh. eh, tiene estas cosas que, por ejemplo, artistas como qué yo, Soledad, como los de Zuquía, como muchos, de, de otros géneros también. Estoy hablando de folclore solamente, ¿no? sí, claro. pero de otros géneros también como nuestra cumbia, nuestro, nuestro ritmo tropical, aquí en Argentina. Eh, también he tenido oportunidades oportunidad de, de, de tocar con, con monstruos, como Grupo Cali, como Los Lirios de Santa Fe, como varios, que realmente son grandes experiencias que nutren tu musicalidad, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo no, no, a mí me gusta toda la música, la música es todo. No es un género, no es solo un género, no es no. solo un idioma, no es solo, no es solo, no es, no es religión, no es nada, es todo.
0: Así de entonces,
1: cierto.
2: entonces, este, eh, es más todo lo que todo lo que nosotros decimos como idioma, como religión, eso debería ser la música de futuro, debería ser nuestra religión, debería ser nuestro idioma. Eh, eh, bueno, a lo largo de todos estos años Y de todas las experiencias vividas Puedo decir que Que fueron mucho Las, las, las muy lindas eh, Y que todavía me quedan un montón más Por, por recorrer. Seguro eh, que sí eh, Estuve con Soledad dos años eh, No, un año y medio, perdón Un año y medio con Soledad eh, Fue una gran experiencia Porque yo era muy joven Tenía 23 años, cuando empecé eh. Y de pronto vino a mi estudio a grabar un día, Soledad, con Soledad nos conocíamos, vivíamos ella de Arequito
1: uh -huh. y yo
2: de las parejas, estábamos a 80 kilómetros. Y a Soledad le gustaba mucho una banda que yo tenía que llamaba Los Acantos. Y entonces teníamos un contacto un poco eh, de vernos en algún festival. Yo en ese momento tenía una empresa de sonido y ellas eran las pastorutis, venían Ajá, las, las hermanas venían a y yo muchas veces le he hecho sonido donde venían ellos a cantar, y después, al cabo de los años, cuando empecé con el estudio, los músicos de ella, que eran de Las Rosas, a 25 kilómetros de las parejas, eh, decidieron hacer para la Sony Music un disco solamente con los músicos de Soledad, en el cual me invitan... A, bueno, lo hacemos en mi estudio y me invitan a tocar el piano.
0: Oh, qué lindo.
2: El grupo se llamaba Grupo Trigal. Ajá. Que eran solamente los, los músicos de Soledad y había sido, lo editaba la Sony. Eh, en ese disco invitan a Soledad a grabar un tema, que obviamente tiene que venirse a mi estudio. Y bueno, de bien que estábamos grabando, yo estaba grabando el piano, estaba allá ahí, y me dice, ¿qué haces este fin de semana? Pues yo pensé que me decía si vas a algún boliche vale. claro. <risas> yo le quedé mirando digo nada porque sinceramente no, no, no soy ir al boliche no, no. mi vida es otra historia eh, y le digo nada en casa le digo grabando viste. dice tengo tres shows en Comodoro Rivadavia y si no tengo pianista
1: <risas>
2: era martes dice tenés que sacarte 32 temas pero dice
1: Sí. Y yo digo, me estaba haciendo una joda, ¿viste?
2: Y, lo, y los muchachos ya sabían, nada más que no me habían dicho.
0: Claro, que te lo dijera ella.
2: Era un complot. Así que, bueno, nada, me subí a, al avión, mi, mi primer vuelo con la música. Eh, así que fue una experiencia inolvidable. Estuve un año y medio y, y la verdad que me fue muy bien, eh, sacrificado, obviamente, no, con claro. un artista de, a ese nivel por ahí que no tenés descanso, y de que eh, hemos llegado a hacer 20 y pico shows en un mes de una punta a la otra. Y bueno, nada, pero fue una gran experiencia. Y, y después de Soledad, terminé. En, Terminé armando mi, mi estudio porque, sinceramente, quería ese objetivo de tener mi estudio de grabación, uh -huh. eh, en el cual me sigue dando frutos hoy día. Y, y bueno, después hubo, hubo bandas como me conocí con los del Zukia, que los del Zukia este año es un grupo que cumplió 60 años. años
0: ¿Ya 60 el años? Y
2: que a, a nivel americano puedo decir que sí. y tuve el orgullo y tuve la, la eh, lo digo con orgullo porque te explico cuando cuando mis viejos iban al boliche eh, puedo decir que apretaban con lo del suquía <risa> y, y eh, vos te estás dando cuenta de lo que yo estoy contando y de pronto lo tengo a Cachito ideal el de la voz agudita de Canción uh -huh. para una mentira, grabando sí. en mi casa, en mi estudio, hablando, ah. sentado, desayunando con mi viejo. El... Y bueno, uh -huh. imagínate o sea, tiene estas cosas la música, ¿me entendés? Que mis viejos eran fanáticos y yo cuando tenía 4 o 5 años miraba el disco de Zupia y me llamaba la atención una tapa que tenían porque a mí, a mí me gustan los aviones, eh, he estudiado también con tu hermano, hemos volado wow. a veces voy a volar eh, eh, sí, así que mm, y yo me llamaba la atención la tapa del disco porque tenía un barco, un avión, un tren y se llamaba Argentinos por el Mundo y me quedó tan grabada esa tapa que lo primero que le dije a Cachito y de Arte cuando lo conocí, digo, vos sabés que había una tapa de un disco de ustedes que cuando yo era chico la miraba todo el tiempo. Sí, esa tapa del disco. Y de pronto lo veo en la casa de mis viejos desayunando con mi viejo, contándose anécdotas.
0: Ah, eso es un sueño. Hace
2: 19 años no trabajo con ellos. Bueno, Cacho, Cacho falleció ¿Sí? hace 17 años y quedaron, quedó su hijo, que, que, que también es uno de los legendarios del guía Diego hace treinta y pico años que está con lo de guía, más de la mitad de la carrera de lo de guía, y en el cual ya hemos grabado cuatro discos en mi estudio. Así que vos fijate uh -huh. cómo es esto. Es, eh, es una, me es... falta conocer a McCartney. Nada
0: más. nada más. Es que es una experiencia increíble, porque... Nada más, nada más. Eh, con un piano te haces entender, eh, con McCartney, con un chino con un habitante del Amazonas que nunca... Todo, todo el mundo entiende la música. Entonces, eh, creo que realmente, como decías vos, es el idioma universal.
2: Va a ser. Es una cuestión de tiempo. Eh, ya está haciendo, porque, por ejemplo, una religión necesita música, un evento necesita música. Cuando estás triste, escuchas música.
0: Cuando estás contento. Cuando alegre,
2: escuchas música.
0: Exacto, la música Contras, te llena.
2: Eh, en una fiesta, ¿qué hay? Música, lo primero que se piensa en la música.
0: Solamente. Y bueno, <risas> eh, esas.
2: Podemos oír otras cosas, pero música siempre va a haber.
0: Eso sí. Eh, ¿Qué nos podés traer de alguna anécdota, de algún viaje, algo que te haya pasado, bueno, miles, pero una nada más
2: eh, Bueno, a mí los muchachos me odian un poco cuando vamos a las alturas ¿Por qué? Cuando vamos a Bolivia es, es mi cruz, por ejemplo y porque me hace mal y tengo que ir manejando para que, Uf. Para, que para que pueda subir eh, sí sinceramente cuando vamos a La Paz cuando vamos a esos lugares eh, en un avión no el avión me encanta, me fascina además me hago amigos de todos los pilotos por fanático eh, la mayoría de los vuelos tengo un montón de amigos pilotos que nos seguimos mensajeando, que nos hemos cruzado en un montón de lugares y termino viajando siempre en la cabina bueno eh, pero ahora por ejemplo me hace mucho mal viajar en las alturas eh, y no ir manejando no ir agarrado del volante es algo que de chico lo traigo y, y cuando se trata de ir a Bolivia bueno, el año pasado tuvimos una gira por Ecuador
1: y algunos lugares
2: muy altos y muy sinuosos entonces ese es medio como cuando me dicen salió una gira por Bolivia Ay. wow, digo, me tengo que preparar psicológicamente me inmediatamente Comprarme un carro de Dramamine.
0: <risa> Pero el problema de cómo es para un Pero músico bueno, eh, cantar en Bolivia, que la paz es tremendamente difícil. Yo si no tenía bueno, unas pastillas que me vendió esto, el farmacéutico, no caminaba.
2: Eh, allá está el, se llama Soroqui Pills.
0: Uh -huh.
2: El Soroki es una pastillita que te dan, que, bueno, debe tener un montón de porquería, que, que te, te manda un poco. Así todo, mirá, yo estuve. El, el ulti, la última gira que tuvimos en La Paz, porque La Paz es el problema, ¿no? Sí. Por ejemplo, Cochabamba, ya no, un poco no, no, no. Bajo, eh, Hemos estado... Eh, Cochabamba es otra historia. En Santa Cruz de la Sierra... Santa Cruz bueno, de la Sierra es normal. Que hay un poco menos
0: de altura. Claro. vos
2: bajás del aeropuerto del Alto, 4.000 metros, <ríe> y te bajás del avión que está presurizado, te bajás y cuenta que te agarró Mike Tyson y te pegó 10 piñas en el mismo ojo. Sí. Entonces, quedás planchado agarrándote la pared de la manga.
0: No hay aire. Y,
2: y así, te, a mí me llevan así. No, 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 se corta el aire. Sí, sí. Y, y después yo estoy, en la paz estoy dos días para, para, para establecerme. No, no, no tenés manera.
0: Bien, dejemos Bolivia, volvamos a Argentina y quiero escuchar más música.
2: Bueno, eh, voy a hacer algo de mis maestros. Ajá. <ríe> más precisamente de George Harrison. Oh. Eh, no tengo un inglés perfecto, obviamente. Es un inglés que, que escucho, nada más. Y trato de pronunciarlo lo mejor posible. Eh, voy a hacer something.
0: Oh, oh, me encanta. Que te gusta en serio, que no es broma, eso <risas> no es broma, no, 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 en absoluto se nota que te gusta.
2: Sí, sí,
0: ¿qué dije Beatles,
2: eh, Beatles eh, tienen como si fuera, a ver, para mí, hablando en, en comparación, para mí es eh, un poco la Biblia de la música, uh -huh. de la música contemporánea de, de todas las combinaciones que podíamos lograr incluso hasta se han este, culpa de McCartney se han creado sistemas de grabación para poder grabar y captar todas las ideas que tenía él y que sigue teniendo en, en este momento, acaba de cumplir 78 años y no para
1: ah.
2: eh, hablo, hablo de McCartney como, como podría hablar de Lennon y y los de, de Harrison y de Ringo Starr también, ¿no? Yo por ahí soy un poco más seguidor de McCartney, me incliné un poquitito más a. Uh -huh. Tengo un, un poco más de afinidad con, con la obra de McCartney. No de McCartney solista, sino de McCartney lo que ha hecho con, con, con Beatly.
0: ¿Y por qué decís que se han creado estudios para grabar gracias a él? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: No estudios, sino sistemas de grabación para poder captar. Ellos han inventado, han descubierto. Un sistema, porque él quería, él, eh, digamos, en, en el momento que ellos gra que ellos empezaron a grabar, no estaban tan desarrollados los sistemas de grabación. No, se okay. podía. Estaba muy limitado eh, cómo grabar.
0: Y sí, si hace Entonces, muchos años. McArming, ¿eh? Hace muchos años atrás de esto. Cuando ellos empezaron, claro, hacía bastante. No, no sí. estaba la tecnología que tenemos hoy.
2: Claro. Eh, y como Macami era una máquina de ideas y una máquina de que no paraba, entonces empezaron a, a hacer inventos, digamos, y, y llegó el, el primer invento de, 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 de hacer los backups eh, de lo que ya estaba grabado eh, eh, y, y grabarlo de vuelta, regrabarlo, anular los canales y para seguir grabando, porque no había tantos canales para no, grabar. Claro. Entonces hacían una mezcla de una mezcla de una mezcla de una mezcla hasta que lograban grabar varias cosas. Y después, bueno, a raíz de eso empezaron a venir las, eh, las máquinas un poco con más canales y donde se podían grabar más cosas. Pero ellos fueron un poco los revolucionarios en Ivy Road eh, de, de, de mejorar y de, de avanzar con los sistemas de grabación dado a, la, a los requerimientos que tenían la idea de ellos.
0: Es que Hasta hoy eso. en día eh, vas a un estudio de grabación y tiene que tener una, una silla con rueditas para ir de una parte a otra de la consola porque son impresionantes.
1: Sí. sí. Son sí, naves si
0: bien Hoy, hoy,
2: hoy la, la tecnología y, y las herramientas um, virtuales permiten uh -huh. hoy un montón de cosas porque
1: <coughs>
2: eh, cada vez se requiere de más cosas, de más herramientas, de más, de más herramientas para la producción de un disco. Pero a la vez, hoy tendríamos que tener, si fuera el caso de, de, de las consolas y de las mixers y todos los procesos, tendríamos que tener una cuadra de consolas.
0: Por lo menos. Y
2: por todas las producciones, por las grandes producciones que se, que se realizan, eh, pero como desde que eh, aparecieron las herramientas virtuales, que hoy tenemos una consola de, de, de 20 metros, adentro de una computadora, entonces, eh, eh, con algunas limitaciones, obviamente, eh, pero no deja de resumir un poco toda esa tecnología o esas grandes máquinas que hoy tenemos que tener adentro de un estudio. Por cierto, hoy se hacen, te diría que un 70-80% de las producciones discográficas se hacen dentro de una computadora eh, con productores. Humanos.
0: Claro, ¿ves? pero eh, y, es increíble porque a, al principio era cantaban todos, orquesta y voz, todos juntos, te equivocabas, había que empezar de nuevo. Y todo. Historia. La Debe haber sido espantoso.
2: Y, eh, y los auditorios, porque eh, las grandes orquestas y todo eso, por ejemplo, en Radio Nacional, aquí se han grabado muchos discos uh -huh. donde se armaban la orquesta el coro el artista todo. y se grababa al principio se grababa en un solo canal era mono o sea era el director vamos marcaba y si había algo que no gustaba tenía que volver a grabar toda la orquesta
0: Empezar no a veces... se podía
2: pinchar lo que le llamó pinchar es corregir digamos de donde te equivocaste cómo hace para pinchar una orquesta o sea
0: vale era nuevo, una producción impresionante
2: no, 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 no. Eh, bueno todo eso hoy está se siguen grabando grandes orquestas obviamente pero pero no tanto como en ese momento y hoy tenemos muchas herramientas como para arreglar una toma para, para bueno tenemos 200 millones de canales para que cada cosa esté en un canal y después poder mezclar al final antes había que ajustar el nivel de la orquesta a oído por eso sonaban tanto porque había mucha perfección en el oído humano hoy hay perfección en las herramientas
0: claro, claro entonces se deja un poco de lado tu oído porque ya te está no diciendo man. todo, claro. Pero, sí, por sí. ejemplo, grandes cosas. como Me acuerdo una de las primeras cosas que me impactó fue escuchar a Natalie Cole grabando sí. con su papá. Inolvidable. Eh, fue una canción espectacular que hoy con la tecnología hacerla es súper sencillo.
2: Eh, yo siempre digo esto. Hoy... O sea, la tecnología avanza, pero los sonidos quedan. Sí. ¿Vos te imaginás a Gardel grabando hoy en un estudio de grabación <risa> en un disco de alta fidelidad? O sea, sí, sí. No sería Gardel. Es que... De Gardel querés escuchar ese fonógrafo que raspa todo el tiempo el... y con la voz de él mediosa como una corneta. Eso era Gardel.
0: Ahora tenés que coincidir conmigo, vos que sos profesor de canto, que sos músico y que tenés estudio de grabación, que hoy hasta yo canto. Hoy no, necesito, no, te vas a
1: leer.
0: no necesitas ser un genio, con la, porque te hacen la voz. El problema de muchos uh, famosos es que cuando están en vivo, no es lo mismo.
2: Para ser un Gardel hay que ser un
0: gardés. No, 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 ese es tiempo. uno solo, olvídalo pero para cantar no tenés que tener voz si tenés un buen director atrás
2: eh, te, voy a, te voy a decir algo si bien las herramientas de hoy son fantásticas, se puede hasta afinar una voz Sí. ¿Entendés? pero hay, hay cuestiones eh, personales y hay cuestiones de alma en, en los cantantes que no se pueden lograr con una máquina. ¿Entendés? Sí, no. Esa es la historia. O sea, yo digo Gardel, como puede haber millones. Eh, tenemos, eh, digo Gardel, ¿no? Por decir. Pero grandes cantantes, grandes voces, que hoy ni siquiera con una máquina podés lograr. ¿Entendés? Eso es, eh, eso es claro. Si sí, las máquinas y la tecnología ayudan un montón al, a los procesos y a, y a justamente a la, a la dinámica para sacar un disco, ¿me entendés? Uh -huh. Y sí, que hay muchas herramientas para arreglar errores, pero no hacen al cantante, quédate bien tranquilo. O sea, eso es mentira de que cualquier cantante hoy puede sonar de maravilla y puede transmitir Arreglándolo, que sí se le pueden hacer un montón de maquillajes a la voz, uh -huh. eso sí. ¿Ves?
0: Pero, no, no, no. pero... Ya, ya me has roto la ilusión de ser cantante. No es justo.
2: <risa> es como si yo quiero ser futbolista. No.
0: Claro, Mis pero... hijos
2: son futbolistas, pero yo los voy a ver
0: no sé. Bueno, por lo, lo menos no. aplaudís. <risa> Que eso es muy importante Hacer el apoyo, el apoyo moral Bueno, yo esperaba que me ibas a sacar cantante Y me terminás de pinchar el globo No voy a poder cantar a ver, ¿vos, sos una, vos sos una
2: gran voz detrás de un micrófono haciendo... Sí,
0: pero sin cantar Porque si llego a cantar, este programa no lo escucha nadie
2: Sí, pero poneme a mí a, a, mí a hacer un programa de radio <risa> no
0: decir, Entonces favor". vamos a hacer una cosa Vos seguís con la música y yo sigo con la radio Por
2: supuesto, zapatero a sus zapatos es así
0: pero realmente escuchar una voz maravillosa te, te cambia el ánimo eh, sí. hay, hay gente que tiene ese, ese don de que la escuchás y todo es lindo es y así y y es la
2: energía manera. que tiene esa persona y el alma el, el cantar es el sonido del alma
0: seguro que sí
2: entendés
0: Juan Pablo y no José, todas las
2: almas vibran de la no. misma o sea no todos los seres vibramos de la misma manera no, o seguro. sea, uno toca bien el piano, el otro toca bien la guitarra. Yo a veces escucho guitarristas que digo, ¿de dónde saca? Y tocan ahí cositas que, ¡pam!, tan bien puestas que no me hace falta escuchar un Paco de Lucía a veces, ¿me entendés? Para que me mueva el
0: piso. Sí, no, claro, claro. Eh,
2: pero bueno, es, esas cosas solamente pasan eh, en la persona que realmente tiene esa energía de transmisión y tiene esa música en el
0: alma ¿no es uh -huh. Juan Pablo, se nos fue la hora volando, me quedé con ganas de escuchar más temas, pero lo hacemos en un próximo encuentro
2: totalmente, cuando gracias, quieras
0: gracias, ¿eh? que tengas un excelente domingo
2: igualmente para vos y saludo a toda la audiencia que tenés
0: gracias El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6 de la mañana.